0: Det er ganske lenge siden Torstein spørte om jeg kunne tale på gudstjenesten på Sarons helger. Og da tenkte jeg sånn at hvis de vil jeg skal tale, så sier jeg ja. Fordi at av og til så, så sier Kari til meg at du har en tendens til å snakke deg selv nær. Så er det jo sånn at kona skal du høre på. Der så jeg så med, med på Mansviken, og da fortalte jeg litt om det å høre på kona si. Og det gikk ganske mange år før jeg forstod at det var viktig. Så jeg er ikke god til å det til alltid nå heller, men jeg blir bedre. Så når hun har sagt at du skal ikke snakke deg ned, så skal jeg ikke gjøre det. Så når jeg fikk spørsmålet, så sa jeg, ja, det, hvis dere vil jeg skal gjøre det, så har jeg lyst til å gjøre det. Og allerede da så hadde jeg noen tanker om hva jeg skulle dele med dere Uh, så går det litt tid nå, for jeg er ekstremt nervøs uh, og har vært det i, i dag. Og det er litt sånn, da, da må jeg snakke med litt nær, så jeg lander litt. Så det går jeg litt, så prater jeg litt sånn laust før tar i gang. Sånn det. Og det har murret i bakkauet det jeg skulle ta, dele med dere. Helt siden spørsmålet kom, og så, ikke sant? så når høsten kommer, så nærmer det sig. Og så begynner det å mure litt mer, og så ligger det å ulme litt, og så tänker du at du skal dele noen tanke, men jeg skal jo knytte det sammen med et, noen bibelvers. Um, det skal ikke bare være tatt ut av ingenting, men det skal være noe som, som du og meg kan høre, og som, som, som jeg tror Gud har lyst til å si til oss denne morgenen. Og det tror jeg det er. For når jeg leste tekster for søndagen, så tänkte jeg at ja, det kan kanskje ikke bare meg som har tenkt på denne søndagen. Det er kanskje ikke bare meg som har tenkt på å det går i i dag. skal vi be sammen. Kjære far, takk for at du er her. Jeg vil så takke deg for, for Guds tjenesten som har vært frem til nå. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å samles som stor Jeg har lyst å be for unger nå som er på forskjellige plasser i mine disiplene. Jeg lyst at du er med og bare viser deg for dem. Du ser at barnet sin er enormt åpnet. Og det, ditt rige det hører deg dig og nå ber jeg at du kommer der. Så ber jeg at du kommer her, midt i blant oss. At du gjester oss, at du berører oss, at du taler til oss, at du åpner ordet ditt for oss. At vi bare får lov som barn å ta imot det du har til oss. Jeg ber om dig i ditt navn, Jesus. Amen. Det er noe med søndag og mamma, når jeg tenker lite tilbake i tid. I dag hadde mamma tänkt før på en måte farstand altså det er jo sånn at jeg er stort sett alene oppe på søndagen og ofte lørdagen også. så søndagen begynte litt sånn at mamma hadde nok tenkt at det var grejt härre fra upp hvis så hadde vært her for jeg hadde slips på meg, jeg hadde trøye på meg jeg hadde på meg, men jeg hade donger i men så kom jo farstand ikke sant, plutselig med med, med ny bukse det var jo kjempefint for da hadde nok mamma vært fornøyd for mamma tenkte at Dongrebukser, det er arbeidsbukser. Så når, når jeg fikk nye dongrebukser, og Kari fortalte om mye de kostet, så ristet jeg på hauet og forstod ingenting. For det at hjemme hos oss var det tydlig forskjell på søndag og verda i forhold til mange ting. Klær var en ting. Noen av har hørt Kristoffer Goa både fredagkvelden og i går kveld. Og han sa det i går kveld, han hadde på seg slipset. Det hadde han ikke på fredagkvelden. Og det var sånn at når som predikant for mange år siden, da så jeg ut som en gammel gubbe ifølge noen jeg kjenner godt. Og jeg gikk alltid med slips. Og jeg hadde lært hjemmene fra at på søndagen så klær vi oss andreledes. Då er det fint. Mamma gikk alltid kjørt. Og jeg, en ting hjemme hos oss er at uh, mamma brukte alltid lang tid på å lage på søndagen. For det var fin middag og, og god middag. Lært på husmorskolen for mange år siden. Men det stoppte der med det hun gjorde. For vaflen vi spiste til kaffe i dig var stekt på lørdagen. Det går i vårt hus. Det er helt uaktuelt. Vi spiser ikke en gang kalde lappet. De skal være nystekte. Mamma bar med seg noe fra sin arv som er på mange måter fint, men som var er litt krevende. Dette med sånne, det vi kan kalle for menneskebud. Ting som er bestemt og gjort utifra ulike ting. Og der var det nok noen sånne ting som har måttet gå seg til mellom mer, Kari. Nu jeg har måttet lære av. Og kanske nu jeg har måttet lære in. Fordi det handler uh, Det handler om noe mer han handler om noe mer. Og det tror jeg tekstene våre i dag en god del om. Og det synes jeg er bra. Jesus snakker en del i, i Nytestament om menneskebud. Og han, han, er, han er på deg, og, han er, han er og Bibelen er jo tydelig på at vi skal ikke legge til eller trekke fra noe. Vi skal ta det sånn som det er, sånn som Bibelen er skal vi ta den. Ikke ta vekk noe, og ikke legge til noe. Men hør det der står. Så skal vi lese det som er tekstet for denne søndagen. Det står i Lukas Kapitel 13, og vers 10, til og med vers 17. En sabbat underviste han i en av synagogene. Det var en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krombøyd og kunne ikke rette sig opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, kvinna, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun sig opp og lovpriste Gud. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, han sa til forsamlingen, «Det er seks dager å arbeide på. Da kan dere komme og la helbrede, men ikke på sabbaten.» «Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste ene av dere oksen eller esle fra båsen, også på sabbaten, og leier den ut, så de fordrikker.» Men her er en Abrahams datter som satan har holdt bønnet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat? Da han sade dette, måtte de skamme sig, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet sig over allt det underfulle han gjorde. Vem är du? Jeg tipper de fleste av har sett i speilet denne morgenen. Og, og sa du til deg selv om den du så? Sa du noe? Eller var du bare taus? Og henter du din identitet ifra? Hvem du er? Er det som bestemmer på en måte hvem du tänker du er? Eller hvem du sier til deg selv at du er? Hvem bestemmer det? Det skjer en del ting på Mansviken, så for dere som ikke har med på det før, så kan dere anbefale 30-15 november i 2017. I 2010 så var jeg på Mansviken, og da kom det en mann til meg som sa, så en annen har to ord til deg. Har du lyst til å det? Ja, det hadde jeg lyst til å høre. Det ene ordet var stolthet, og det andre var kontroll. Og så sa han ikke så mye mer, og så spørte han, vil du ved det det betyr? Ah, vil jeg det? Det er på en måte ikke så enkelt når du får to sånne ord og sier at «Nei, det, det kan jeg finne ut selv». Det, det gjorde jeg ikke, altså. Jeg, spør, jeg spørte han «Og betyr det?» «Ja, fortell meg hva du tänker om det». Og det, det Yngve brukte en 20 minutt, en halv time på, på den mansviken i 2010, forandret ganske mye av min identitet. Eller min tanke om hvem jeg var. For det er så at jeg hadde tenkt mye på at det jeg gjør, det er det jeg er. Jeg hadde vært gjennom en god del år hatt en del verv her, som var i prinsippet viktige. Og så var det blitt en del av meg. Mer enn den Svein Arne var. Jeg hadde vært med på ganske mange bestemmelser, som var viktige, men som hadde tatt plassen for den Svein Arne var. Og så at en full kalender, en full avtalebok, mange ting å være med på å gjøre, var viktige for hvem jeg var. Og så fikk jeg se at eh, min identitet var litt feil. Det jeg tenkte om meg selv, og det jeg sa om meg selv, var, var litt skjevt. Vem sier du at du er når du presenterer deg? Når noen spør deg hvem du er, hvem sier du da at du er? Jeg sa at jeg hadde noen tanker når Torstein spørte mig. Og første tanken som kom til meg, den er sang som jeg av og til i Bedus kirka. Bruker i lovsang noen ganger, og det er sang. Han er på engelsk, men vi skal høre to av de første versene. For det er på en måte tanken som kom til meg. Jeg har lyst til å dele litt rundt det. Hvem er jeg?
1: Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're to
0: hadde her, så hadde du måtte spørre meg om hva betyr det. For hun hadde aldri lært engelsk. Og da hadde jeg sagt Jeg har hørt tusenvis av historier om hvordan folk tenker at du er. Men jeg har hørt av din ømme stemme i nattens mørke, og du forteller meg at du er fornøyd. At det aldri er alene for det er at du er en god, en god far. Det er den du er. Det er den du er. Og jeg er ditt elsket barn. Det er den jeg det er. Det den jeg er. Jeg har sett mange som søker etter svar, overalt. Men jeg vet at vi alle søker etter svar, som bare du kan gi. For det du vet akkurat og vi trenger det før vi sier et ord. For det du er en god, god far. Det er den du er. Det er den du er. Det er ditt elsket barn. Det den jeg er. Det er den jeg er. Jeg trenger å høre det. Jeg trenger at Gud visker det til meg. Igjen og igjen. Svein Arne, jeg er din gode din gode far. Og så er jeg i den situasjonen. Kan Dette er jo arbeidet av min far. Og det, det er av det er litt krevende. Men jeg i den gode, gode situasjonen at jeg kan si at jeg arver mye godt etter min far og etter mamma. Og jeg håper at at jeg evner å gi det videre til mine, til de rundt meg, og at evner å det Gud vil si til meg om at jeg er hans barn, og at han elsker meg akkurat så sånn som jeg er. Uansett om jeg prøver å få til, uansett om jeg klarer å ta på meg og knytte slipsknuden, uansett om jeg, hvordan jeg ut, eller hva jeg får til, eller å følge min kalender, så er jeg først og fremst Guds barn. Først og fremst Jesus sin. Og det har jeg lyst til å si til dere. For det tror jeg Gud ønsker å si til dere i denne formelen. Du er først og fremst elsket. Og det er så viktig at du og meg hver dag lar Gud tale det til oss, før djevelen taler løgnet til oss. At du med meg hver dag si ja til Jesus, før andre prøver å rode oss Ja, Gud er ditt elsker barn. Øy denne dagen. Og når kvelden kommer, og når mørket sier på, la den stille stemmen ifra Gud viske jeg I Sefania 3, 17, så står det sånn, «Herren, din Gud er hos deg, en held som frelse. Han, han fryder och gleder sig over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Ikke la andre fortelle deg løgntanke. Du er det ypperste Gud har skapt. Når Gud skapte verden, så, så skulle han sette krona på verket. Hva gjorde han da?» Han skapte mennesker. I sitt bilde. Med det. Sånn som du og med, er. Du og meg kommer med våre liv. Uansett som de er. Sånn eller sånn. Vi får lov til komme med våre liv til Gud akkurat som jeg. Og så hva sier han da? Hva hans respons? Jeg elsker det. Jeg elsker det. Våre nederlag tar han med åpne armer. Jag hade en stark upplevelse när jag var 8-9 år tänker jag med pappa. På gården på Fastland der var det noen bönne sammen som hade köpt en traktorsprejare som häng som 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 de var med var samman om eller bönnen var sammen om, om 3-4 styck. For det var ganske ganska stor investering gården på Fastland är inte så väldigt store, så, så det var liksom det var grejt att det sammen. Og den hade pappa satt på vår røde David Brown og gjorde klart å sprøyte, men han skulle spise middag og han skulle kvile litt eh, før han gikk ut og sprøyte den kvelden. Rett etter middag så føyde jeg ut eh, opp og rundt på traktoren og kikket på denne sprøyten. Det var store greier. Det var jo helt nytt. Det var ikke så mange ganger vi kjøpte noe helt nytt og så dyrt. Og jeg er ned på traktoren, og så var jeg borte i hydraulikken, og så bare skjønmokset datten ned, eh, pumpet datten ned bag. Og så hadde ikke pappa satt det helt sånn 100% på, så et, et av rørbenene i plastikk knakkretter. Og jeg visste jo at OK, det blir ikke sprøyting i kveld. Det er min feil. Min første reaksjon var Akkurat like som Adam og Eva, jeg løpte og gjemte meg. Jeg gick opp på rommet mitt og sad helt stille. Eh, og jeg hørte at pappa våkna. Og jeg hørte han gjorde seg i stand, han gikk ut, han gikk ut til traktoren. Så går det noen minut og så hører jeg pappa robe på sven Arne. Det var ikke noe streng stemme. Jeg har av og en streng stemme når jeg rober. Det hörde Mathias av till och Susanne och Martha. Men han ropte bara Svein namnet. Han tänkte inte säga si mer och där kommer en ner loftstrappa. Så kikkar han på mig. Och så säger han du skulle bara sagt ifrån med i gång. Och hörde men ett kutt. På åtte 9 år som visste visstarna ödla kno som kostar nå, som ödla arbetsstaden för faren, Jeg løp bare bort til ham og holdt rundt ham. Jeg hadde gjort noe galt, men jeg ble tilgitt. Og Gud er ikke sånn som, som du kan overraske med livet ditt, med syndene dine. Jeg prøvde å gjemme meg, men han, han ser det jo. Og så lengter han bare etter at ni skal komme med livet vårt som det er, så han kan få tilgitt, og gjenopprettet, og satt oss i forhold til han, som han ønsket vi skal være. For så elsket Gud. På sånn måte elsker Gud med det. Sånn elsker han oss. Det som er merkelig med den fortellingen vi leser fra Bibeln. det er at han står midt innimellom noen lignelser, og vi vet at Jesus, når han underviste folket, så når han snakket til de nærmeste, til disiplene og til de som gikk med ham, så snakket han av og til litt vanskeligere. Då fortalte han gjerne historie då snakket han, han dem på en måte. Men når han snakket til all folk rundt, når han samlet fem tusen for eksempel, og snakket til deg, så står det at da han i lignelse. Då brukte han noe sånn at folket skulle forstå og hvis han ikke snakket med lignelse, altså sånne fortellinger, så snakket han ikke sant til mange folk. Så er det litt rart, for denne historien, den, 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 den om Jesus når han helbreder denne dame på, på søndagen eller sabbaten, så, så er det midt inni mellom lignelser. Og jeg har tenkt litt på, Å, er henne, og er han og er det han vil? Så vet vi det at, at Jesus, han, så ofte han kunne, så gikk han til synagogen. Så ofte han kunne, så oppsøkte han Huset der folk var, så ofte han kunne. Og når det var sabbat, så var han der, og så underviste han for dem. Så snakket han med dem, og så prøvde han å tegne et bilde. Så han var på sabbaten i synagogen, og så ser han, når han har fortalt, når han har snakket, så ser han plutselig denne, denne krom, krombøyde kvinnen. Jeg er sikker på at alle hadde sett henne, og jeg tipper at kanskje ikke noen brydde seg så mye Jag tippar att hon var lite sån att hon var lite u... på gammal Sörland så är det undseelig men beskeden eller tillbakadragen eller lite sån hon hon vill inte sticka sig fram. Men Jesus ser. På dem du tänker at nej jag är inte så voldsam så, så ser Jesus det. Han ser inte bara de som sticker sig fram. Han kicker og hans blick falt på den här krumböjda daman som hade vært syk i 18 år, står det. Som hadde vært plaga av denne sykdommen, eller sykdomsånden i 18 år, og kunne ikke rette sig opp. Og så får bare Jesus omsag, kjærlighet for henne, og så bare helbreder henne. Hun retter sig opp før han legger hendene på. Det virker som man han bare velsigner noe og skal sende noe ut. så er sjefen i huset der altså synagogeforstandet han han ser dette så tenker han at på en søndag eller sabbat for ordet, på en sabbat og det rare det er at han tør ikke konfrontere Jesus men han sier det til folket han tar den lette veien for han har kanskje hørt Jesus før så snur han seg til folket, som om Jesus stod der, sant? så snur han seg til folket, Hør, vi har sju, seks dager å arbeide på. Da kan vi helbrede. Men, nei, vi gjør ikke det. Han helbreder på en sabbat. Det er merkelig å lese til i Bibeln. For av og til er det sånn du forstår ikke helt, hva, hva ligger der i, hva, og er tyngdepunktet her henne? Hva er det Jesus egentlig vil fortelle oss? vad det som ligger under dette her? Er det noe mer? Og jeg tror det er noe mer. Jeg tror det er noe mer. Jesus, han han bare rober hyklere til dem. Det er jo ganske sånn, wow. Og så tar han et bilde som alle kjente. Det er jo noen som må jobbe på lørdagen. Nå er jo bryne en by, ikke sant? Det er ikke så mange som trenger avløser her, men, men, men det er mange som er avløser, og vi må jo jobbe på en søndag. Det er jo ting som gjør oss. Vi må ha det rette perspektivet av og til. Av og til så trenger vi å trekke pusten og gå to hakke til, tilbake og spørre, hva er viktigst? at tro ble frisk nå når ho er her og Jesus er her og kraften til å helbrede er der. Eller å vente til det passer i mitt hauge på da netter på når det ikke er sabbat. Hva er best? Det er et retorisk spørsmål for alle vet jo det er jo best at du blir helbredet, men det passte ikke inn i bildet de hadde. Det passte ikke inn i den pakken av menneskebud som de hadde lagt seg til. Og av og til, kjære venner, så passer ikke det som skjer in i mitt haug heller. Jeg fyger av og til opp hjemme. For i mitt bilde så mister jeg litt kontrollen på ting som skjer. Og så gjør noen av ungene noe, eller det blir sagt noe, og så fyger jeg opp. Og det er ikke mer enn tri dager siden jeg måtte gå inn til Mathias og ber meg til å give det seg på rommet, for jeg hadde fygget opp over en ting som, jeg, som egentlig var bare sånn tullete greier. For det, det var mennesketing. Jeg tror det ligger noe her. Og mamma så etter hvert det at jeg kunne gå i fine dangrebukser, og det funket veldig godt. O mamma var en enormt glad i Kari. For kunde kunne si tänkte mamma. Hun kunde snakke noen sannheder til mamma, som mamma tog in og forstod. Så mamma fikk se det at mange av de reglene og budene og tingene som hun hadde fått med seg fra sin barndom, som var i et lestaliansk hjem, Skjerve i Nordtroms, var ganske snevre og var egentlig ikke så viktige som å høre hva Gud vil. Som å lytte til Gud, og, 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 og tenker du nå, kan du sprenge noen rammer i livet mitt? Klarer du å sprenge noen ting som jeg har satt meg fast i? I Matteus 15 så snakker Jesus om menneskebud og Guds bud. Og så sier han, og da siterer han faktisk fra Jesaja, der det der jeg står om det, han, han henter frem en profeti, og så sier han, «Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Forjevet styrker de mig for det de lærer er menneskebud.» Og jeg har tenkt, og må tenke, og må igjen og igjen, «La det tale til meg», sier Svein Arne. Det du reagerer på nå, er det menneskebud, eller er det Guds bud? Det du tenker nå, er det ut ifra retsel eller frykt for det at du ikke liker forandring eller liker noen nye ting? Er det ut ifra stolthet og kontroll i livet mitt? Eller er det Guds tanke? For av og til Guds større enn mine tanker. Faktisk ganske ofte. Faktisk alltid så er Gud større enn den boksen jeg ofte plasserer inn i. For jeg ønsker ikke å være blant som ærer Gud med leppene. Da står en annen plass å ha skinn av Guds frykt, men fornekte kraften. Det er, for meg er det sånn at det taler til meg og mitt hjerte. Svein Arne, prøver du å skinne av Guds frykt, så fornekter du Guds kraften, eller våger du å gå det, steget videre og la Guds kraft få lov til å forandre det, forme det. For noen år siden så tror jeg det var Ingen Marie som begynte å bruke en lovsang, eller en sang i lovsangen på Guds kjensen. Jeg tror det var Ingen Marie, jeg skal ikke si det helt sikkert, men uansett. Det var en, det var en sang som ga meg backflash fra søndagsskolen. Og for meg så er søndagsskolen pappa på tri grep på gitaren, um, og fisk eller eple eller guldfisk i garma. Jeg husker ikke mange søndagsskolen fortellinger, men jeg var der hver eneste gang på pappa var søndagsskolen lærer. Um, jeg husker, Jesus er kongen min. Hans barn jeg er. Og når den sangen kom som lovsang på en gudstjeneste, så klarte jeg ikke å synge. Jeg ble som jeg ble i stemmen, og jeg ble veldig sånn, beveget. Jeg klarte ikke å synge, for det, det, det hentet frem noen ting fra livet mitt. Det hentet frem noen gode følelser, noen varme følelser, noe som lå bag der, som lå bag i sekken min, og som bare velta fram og så kjente jeg at, Gud, jeg vil være i ditt rige. Jeg vil ha dette konger, for ditt rige er et anderledes rige. Ditt rige er litt opp-ned i forhold til det vi tenker. Ditt rige er der du råder, Gud. Det er litt annerledes enn det vi forestiller oss, enn det vi klarer å, å få til. Ditt rige vil jeg være en del av. Og det er en fantastisk sterk tekst i den sangen. Jesus er kongen min, mektig og god. Jeg er hans eiendom, kjøpt med hans blod. Hender og føtter små. Allting skal Jesus få. Jesus er kongen min, mektig og god. Jesus er kongen min, kjemper med mig. Mot alle fiender på livets vei. Altid han sterkest er. Fyrsten for rikets herr. Jesus er kongen min. Kjemper med meg. I Isaiahs kapittel 9, der er en profet om Jesus en profeti om Jesus. Og der står det sånn. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevel det lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfullt rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Og så står det, Så skal herreveldet være stort, og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Det er noe anderledes med kongerike til Jesus og Gud. Det er noe andreledes en monarkiet i Norge, eller alla andre monarkier i hele verden. Det en noe med det kongedømmet som gjør at jeg har lyst en del av det. I går kveld så Hans eller siterte Hans Kristoffer Goeie fra Johannes Oven Baring, kapittel 7. Og det, det, det bare stoppte meg, så talte det til hjertet mitt og her er det noe som du ikke helt forstår, som er en del av det store bildet, som er en del av kongedømmer. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nationer, og stammer, folk og tungemål, de sto foran tronen og lammer. Da så en skare, sa Johannes, så stor, av alle nationer og stammer, folk og tungemål. Kan du tenke deg det er kongerige? Det Jesus er kongen. Det er vi får være hans barn. Det er vi får være Guds etterfølgere. Det vi får lov leve for det han elsker oss. Og så skal vi en dag stå foran en trone. Og så skal vi se oss rundt. Og så er det folk vi aldrig hade trodd skulle være der. Stå rätt på siden oss. Det var en historie om to damer som satte i en kjerke på julaften, og så kommer der inn en bag og sklir ned på benken bag, og så, og så kjenner de det at han har ikke akkurat har vært på toalettet før han kom, på en måte. Han hadde nok mer vært på vinmonopolet. Og så kikker de litt bag, og så bøyer hun seg bortover andre og sier, hvis, hvis han er frelst, altså, da er det bare nåde. Jeg tror jeg kommer til bli overrasket når jeg åpner øynene i himlen. Jeg tror jeg skal bli overrasket. For jeg tror at jeg kommer til å møte noen jeg, som er med mine menneskebud. Har tenkt ikke passe in der. Eller i alle fall har tänkt kun ikke bli frelst. Noen som jeg har kategorisert som sånne mennesker som vel aldri kan frinne frem til Gud, for de ser sånn ut, eller de er sånn, eller de gjør sånn, eller de hører på sånn musikk, eller de er med på de tingene der. Og så kommer Gud til meg i dag, så sier han at, Svendorne, du har ikke som mye å stille opp med du heller. For det er Guds bud som teller. Det er at han forteller sin identitet inn at han fortalte det om at han elsker deg. Mer enn noen ting, så elsker han deg. Og når du åpner øynene dine denne dagen i dag, så er det det han lengter etter å si til deg. For ta knekken på løgntanken, for å ta knekken på det som vil dra deg ner. Ta knekken på det som vil forkludre det bildet at Gud så at alt var over måtegått. For en Gud vi har. For en Gud vi tilhører. Og jeg så glad for at han tilgir. Jeg så glad for at han reiser oss opp. Jeg så glad for at han nå nok for meg og mitt liv. Vi har lyst til å invitere til forbund. Det er noen minutter før kommer opp til oss, og da blir det litt lovsang. Men vi har lyst til å invitere. Kanskje du på at noen bare skal enkelt være med og be for deg og med deg, så skjer det fremme der. Bare kjenn på deg. Vær frimodig å komme. Kanske kjenner du at det var godt at noen gikk et par steg sammen med deg og bar for deg med noen ting som du kjenner på eller tenker på. Kanskje en tanke, som du trenger å legge fra deg, og la Gud tale sannhet inn i livet ditt om hvem du er. Gode far, takk for din nåde. Takk for alle de du har uh, tatt imot meg. Bare sagt du skulle komme før, svegnerne. takk Jesus for at uh, du visker ut alt og du ønsker å bytte ut steinhjertet vårt med et kjødhjerte du ønsker hver dag å si oss at du elsker oss du ønsker hver dag oss at du døde for oss du ønsker hver dag å fortelle sannheten din i vår liv vi ønsker Jesus å ta hver løgn tanke til fangelydighet mot det du vil si Jesus om din nåd, om din kraft, om din uppstandelse. Vi ber om att ditt rige ska komma. Amen.